0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Let's Code.hu podcast, és igen igazán izgalmas témát hoztunk elő. Nem három, hanem négy fejlesztőt, és nem fejlesztésről, hanem üzemeltetésről fogunk beszélni. Ez mindig olyan jól szokott sikerülni. És ugye tudjuk azt, hogy az új menő dolog az, hogyha infrastructure ez kód, és van egy alkalmazásod, amit szintén kódként írsz meg, és akkor az kezel az infrastruktúrádat, hogy ne csak memóriát, hanem egész gépeket lékelhessél. Ki, ki üzem át
1: itt közülünk? Szia, Imi! Sziasztok, a kedves hallgatókat, és imádom ezt a topikat. Kedvencem. Beszélni
2: jóról, csak csinálni nem Igen,
1: pontosan.
0: DevOps vagyok, vagy mi? Igen. Anonym DevOps kör. Imi, imi vald be, hogy mit DevOps-olsz?
1: Nem merem. De Igazság szerint azzal szeretném kezdeni, hogy honnan kezdtem. Tehát, hogy honnan alakult ki nálom, hogy DevOps-ot kell, vagy akármi hasonlóval kell foglalkoznom. Én még először Puppet-tel raktam össze a dolgot, és az a konfiguráltam, és gyűlöltem, úgyhogy arról nem is szeretnék sokat beszélni. Utána... Akkor jó,
0: hogy a CF engine már nem láttad.
1: Fú, csak képeken. Mondjuk ezt, egy csak képeken, és azok is bémek voltak. De. Uh, utána elért ez a cloud formationos óriási jam meg fájlokat csinálunk nevű dolog, amit gyűlöltem, mert am az amaz, Amazon a természetesen. 212. sorban a 48. karakterje, valami hiba van, akkor így elgondolkozom hogy biztos, hogy jó dolgot csinálsz mert
0: És hiszen... ezt azért, ezt azért mondjuk el, hogy ez mekkora infrastruktúrához kellett, ez a 2400 sor? Hát
1: nem tudom, még négy szerver, körülbelül, tehát egy ilyen dologról beszélgetett, négy alkalmazás beszélgetett egymással, de ugye a VPC, Q, meg mindenféle bieség ott rajta volt. Um, és, és borzasztó volt, um, és valahogy így jöttem rá azt, hogy, hogy beleírok valamit valahova, az így felhúz valamit, arról nekem meg kéne győződni, hogy ez valami ott létrejött, de akkor még az, az infrastruktúra tesztelés nagyon gyerekcipőbe járt, Tehát hogy voltak, nem tudom, bestriptjeink, meg monitoring, és mindenki azt mondja, hogy ha a zöld a health check, akkor jó valami. És én eljutottam Szent. lassan addig, hogy, hogy Terraform, akkor az egy tudjuk, hogy óriási szopófaktor volt, meg igazi volt most is az, és, és, így, és így végigvándoroltam az ilyen high volt uh, dolgokon, és jelenleg... És, és a végén visszajutottál oda, hogy csináltál
0: egy scriptet, ami, ami végigfut, és, és akkor az a felhúzod. És, és, és pontosan
1: telt, hogy pont, pont ez a mági az egészben, hogy most cops uh, uh, a egy Kubernetes-es uh, infrát húztam föl AWS-re, vagy hát ezzel, ezzel oldottam meg, de tesztelni borzasztóan nehéz, Mögöttem még van Terraform, és a Terraformot sem tudod igaziból rendesen tesztelni, hiába van kicsen terraform meg hiába van minden is. Úgyhogy Best Script előtte, Best Script utána, Best Script monitoring és Best Script test infra, és, és egy.
0: Szóval a nap végén el fogunk oda jutni, hogy igazából kidobod a Kopszot, az Ansible-t, a Terraformat, meg minden egyéb dolgot, és gyakorlatilag csak maradnak Best Scriptjeid.
1: Most már ott tartok egyébként, hogy visszatérek lehet a Cloudformation-re, és a cloud ből ilyen JSON fájlokból fogok összeállítani valamit, mert te. Mert eleinte átláthatatlan... Nem tudom... Hát most akkor mondjam azt, hogy tűnikben. vadász, vadász? Igen. Te is? Te is? Én, én nem, én
0: nem. Te Pásztor, is. nem vadász.
1: Én meg Juhász
2: úgyhogy... az. Jaj. az, én, az, én, az én, én meg pap. Ennyi Á, én, én meg csak vagyok.
0: Őneki nincs tisztességes foglalkozása.
2: Igen, én csak lopom a pénzt. Meg az időtöket. Igen.
0: Szóval, na akkor sétáljunk itt vissza az elejére. Mi ez az egész, menedzseljük az infrastruktúránkat, mi ez a hülyeséged? Ez nem úgy működik, hogy fölmegyünk a digital re ott rendelünk három gépet, és akkor SSH-val fölmegyünk, és akkor Updget install Nginx, Updget install PHP, és akkor minden tök jó. Miért kell nekünk ez az egész baromság? Imi te vagy a szakember.
1: Én biztos, hogy nem. Mi mi csak így itt vagyunk. Én, én, én biztos, hogy nem. Szerintem erről Krisztián többet tudom mesélni, de én csak annyit tudok. Nem hogy... vagy
3: szakember, vagy mi.
1: De, de én csak annyit tudok, hogy amikor nekem először kellett ilyet csinálni, akkor 10 perccel később elfelejtettem, a jászolokat még begépeltem. De fingom nem volt, hogy milyen méretű instanszeket rendeltem, és hogy azt hogyan fogom monitorozni. Úgyhogy nekem itt lehalt az egész. Mert én tényleg az a kezdő DevOps-os, nem tudom, Márvés nyomogató őrült voltam, aki összekattyú mindent, és holál működik. És utána fingom nem volt, hogy hogy működik. Úgyhogy. Em... Szerintem, beszélni Krisztián, tehát én, én, én utáltam a felületen összekattagnatós dolgot is. Hát ugye Ennyi.
3: én is, is egyébként úgy, úgy kezdtem el, ahogy, ahogy a János leírta, hogy igen, oké, okay, ott az Instance, bemész, bepötyögöd, de pont ez, hogy egy az, hogy marha sok idő, marha sok idő, már csak az, hogy ha ugye egy-két szervered van, akkor még, akkor még, akkor még nem annyira időtől, na igen, annyi időt még nem öl el, de ha már azért itt többről van szó, ugye, főleg azok, hogy skálázódnak, meg dinamikusan ugye húzzuk fel ezeket, és akkor ott kell, hogy na akkor igen, amit felhúzunk, akkor azon ez legyen, ez legyen, ez legyen, ez legyen, és működjön, és lássák a dolgokat, tényleg ugyanúgy, ahogy a credential is, ugye ezeknek a credential a menedzselését, ugye ezt megoldani, ez megint az, hogy rengeteg, rengeteg idő, és és ez milyen tök jó lenne, hogyha én azt meg tudnám csinálni, ugye, mint amire mondjuk, tipikusan ilyen nz képes, hogy itt vagyok a saját gépemen, és akkor nem kell oda bemenni, és akkor ott felhúzogatni, hanem akkor ilyen grupokat hozok létre, és akkor ott azokon végzek el műveletet. De, de
0: várj, figyelj, erre van egy tök jó megoldásom. Na, Best Ezt kit. úgy hívják, úgy, nem, nem, sokkal, 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 Széna alapú megoldás, és most néhányan a hallgatóságból röhögni fognak, mert pontosan tudják, hogy melyik cégtől jön ez a, ez a megoldás. Felírjuk a parancsokat egy wikibe, és utána, amikor egy új webserveret kell felhúzni, akkor van az éjszakai műszak, akinek úgy sincs jobb dolga, és akkor ők majd úgy copy paste a wiki-ből a, a parancsokat bele a konzolba, és akkor ugye előáll az új gép.
3: Oh, ja, igen. igen. I- ezt ezt már nekem én tetszik én egyébként. Igen, igen, is egy baj és van vele, diploinál. hogy még
0: ezt is sikerült elcseszni.
3: Igen, mert emberi faktor van benne, szóval én ezt, én ezt Diploinál hallottam, amikor így a Indiába csinálták meg, hogy na, akkor ők, ekkor, meg ekkor deployolnak, és akkor megkapták a deployment a deploymentinstructions.docx, és akkor szépen így végigmegy sorra-sorra a kódokon. És akkor így beírja, csak aztán véletlenül egy kimarad, és dől az egész a francba.
2: Jó, de hát igazából a világ, a világ így működnek ezek a mérnöki dolgok, hogy vannak ezek az operátorok, akik nagy könyvből bepöcsögik a dolgokat. Ezek szerint még nem telt el ez, ez a ez az idő. Még mindig erre van szükség.
0: <gül> nem, erre, erre még mindig látok példát, sőt, ami, hát ami, ezt mondom. ami a durvebb, hogy néhány esetben ez még előnyösebb is. Na de ugye innen jön ez az, az egész infrastructure-es kód, hogy ez a, az emberi faktort küszöböljük ki ebből az egész telepítsünk szervert dologból, pláne, hogyha ugye nem csak egy server kell, vagy ne ugye, amiről már beszéltünk, hogy nem csak a kódnál van az, hogy jön az utána le- jövő fejlesztő, és majd anyázik, hogy ki volt az az idióta, aki ezt elkövette. Infrastruktúránál is van ez, és akkor tudod, ilyenek vannak, hogy akkor de menjünk egy webserverre, és akkor nézzük, milyen csomagok vannak feltelepítve. Hát ezen a gépen nincs semmi. Hol van a webszerver, ami állítólag ezen a gépen fut? Ja, hogy ez kézzel lett leforgatva és lelettéve egy könyvtárba. Ú, az igen, köszönjük szépen. Tehát, hogy ugye vannak mindig ezek a, a, az utánadjövő rendszergazdák, akik meglátják, hogy mit csináltál, és akkor hogy fogják a fejüket és az gyakorlatilag nagyon közel van ahhoz, amiről a fejlesztés kapcsán is beszéltünk, hogy hát valahogy egy ilyen replikálható, ja, és akkor ugye ilyenkor jön az, hogy hát a volna dokumentálni. Tegye fel a kezét így virtuálisan, aki életében látott már jó ops dokumentációt.
1: Nem, nem látszik.
0: látok ezeket,
2: igen. Én a zen rányomnék, rányom még, csak azt nem látta senki. Az, az a helyzet, hogy én, én nem tudom megítélni ezt a kérdést. Tehát le, láttam már egész használt dolgokat, amit említettem, tudtam csinálni dolgokat, csak mivel nem ezzel foglalkozók
0: Be kellett volna hívni a tesódat.
2: Lehet, igen.
0: De szó szóval igen, tehát, hogy, hogy ugye amikor a hajnali kettőkor föl kell, és akkor gyorsan reszelni valamit, mert ugye Jobb esetben felébresztettek, rosszabb esetben nem egyedül voltál ott, és akkor ugye, és akkor ugye menni kell reszelni az infrastruktúrát, na akkor aztán pont nem fogsz leállni dokumentálni. Úgyhogy valami megoldás kellene erre, és ugye ilyenkor jön be az, hogy hát akkor automatizáljuk, és akkor az automatizálós recept lesz az, ami alapján az infrastruktúra előáll, és akkor ugye egyben dokumentálva is van. Egyébként olyan, a a kód
3: meg a dokumentációra, ugye, hogy van ez a mondás, ugye, hogy akkor ugye a dokumentáció, na, hogy a kód ugye változik, a dokumentáció néha. És ugye ugyanezen, hogy leírnének egy wiki oldalra tök jó, de ugye, és ezért is jó egyébként, ugye ez az infrastructure-es kód, hogy ugye ez kódként megvan valami repóban ott ül benne akár. Jó esetben. És, és ugye igazából ennek kellene dokumentálnia önmagát. Nyilván, hogy ugye ránézel, és nem az van, hogy valaki ilyen, ilyen, ilyen regexpess, per mágiákkal ö, dolgozik, mert akkor, akkor hiába nézed,
0: az uni, nem... Unicornisok unikorni, for... szivárványokat hánynak, olyan kód van ott. Igen, igen, szóval azzal sokra nem bíz, az, az nem dokumentálja önmagát,
3: de, de ugye ez lett volna elvileg ugye ezekkel a cél, hogy tényleg ilyen viszonylag olvashatóan ugye, hogy akkor ránézel, és akkor tudod, hogy na, akkor igen, ez egy ilyen service, ez ezt csinálja, ez ezt csinálja, itt vannak ezek a volumok, itt erre van becsatolva, ez kihány valami tokent ide, meg ilyenek, szóval ez hogy így átlátható legyen, és ne az legyen, hogy ilyen best kell turkálnia mindenkinek, és ugye az best az megint olyan, hogy ugye lehet abba szépen kódot írni, csak nem szoktak.
0: Látted-e már olyat? Mert én még nem.
1: Majd küldöl. Szerintem egész korrekteket írok, majd 20 30 Szépen tesztelem, küldvényekbe pakolom, van jó pár ilyen iszi, amit uh, ezt, ezt, így
0: könnyű áll, ezt így könnyű állítani Én. egyébként, úgyhogy a közönség nem látja a kódodat.
2: Igen, kicsit azért hát pusztába jó. kiáltott. De amúgy, hogy, ö, ami engem tökre érdekelne például, hogy ezeket hogy tetsztened?
0: Na ezt ez, ez
1: a legnagyobb probléma, de ezért is örülök annak, hogy végre eljutott az inframenagement és arra a szintre, hogy kódból fel tudunk húzni ilyen, ilyen masinákat és szolgáltatásokat, hogy amit kódból létre lehet hozni, azt kódból lehet tesztelni. Csak nekem ennek az hát, izolációja ö, a, a, a legnagyobb nem, probléma.
0: Ez a, pont ez a probléma, hogy ugye mondjuk azt mondod, hogy oké rendben van mondjuk terraformból vagy ansible felhúzol mondjuk, azt mondod, hogy AWS-en, Amazon Web Services-en felhúzol egy EC2-es Tök jó, csak éppenséggel ugye az Amazon Web Service API az időnként érdekesen reagál. Tehát mondjuk például olyan hibát elég nehéz reprodukálni, hogy bocsi, most éppen nem tudunk neked EC2 instancot adni. Vagy mondjuk olyat, hogy ebben a konfigurációban, ahogy te ezt kérted, mi ezt nem fogjuk tudni. És, és ilyen, ilyen olyan hibák, amik ugye nincsenek dokumentálva, hogy ezek milyen esetekben lépnek elő. Vagy például olyat, hogy mondjuk ebben az accountban elérted a maximális EC2 instance számet. Tehát hogy ezeket nagyon nehéz úgy absztrahálni, hogy azt mondod, hogy oké, okay, leszimulálom. Mert, mert oké, okay, persze a Terraformban van egy Terraform plan, és akkor a Terraform plan például elmagyarázza, hogy mit csinálna, de, Na, de, de a nap sem végén...
1: Tehát az sem az sem mindig pontos. Igen, hát az, az, úgy,
0: vagy. Az, az úgy, mit tudom az így felvázol neked egy elképzelést, hogy ez vajon hogy fog működni, aztán néha igen, néha nem. Tehát, hogy, hogy alapvetően nálam például a tesztelés az úgy szokott menni, hogy hogy van, úgy van megcsinálva a kód, hogy, hogy modulárisra. Tehát a, én Ansible-t használok jelenleg, és Ansible-ben úgy van megcsinálva, hogy van egy settings.ini, és akkor a settings.ini-ben be vannak állítva ilyenek, hogy akkor mi a DNS e, suffix, meg ilyenek, tehát hogy mi a domínér, és tesztelés céljából e, a, az egész cuccot tulajdonképpen kicsiben lefuttatom e, egy másik accounton. Tehát mondjuk például akkor nem húzunk fel baromi nagy instancokat, hanem piciket, csak azért, hogy mondjuk leteszteljük, hogy feláll-e, vagy ilyenek, és ez az egyik rész, a másik...
1: <gül> Igen.
0: <gül> ezt, ezt mindegy. Szóval a másik pedig az, hogy ugye a, Még nem sikerült inf... felnőni, na, ez van. <gül> szóval nem is fogunk sosem. Tehát, hogy a másik rész pedig az, hogy megpróbálom választani a, a szolgáltatásokat, tehát például az, hogy mondjuk itt van egy webszerver, ezt, ezt megpróbálom betenni Dockerbe, attól, hogy az alatta levő réteg, az hogy futtatja ezt a dokert, tehát például a Kubernetes, vagy, vagy Docker Swarm, vagy amit éppen fel akarok tenni. Tehát ezt a két réteget külön választom, és akkor a szolgáltatás, deployolása az egy teljesen különálló feladat, amit miután gyakorlatilag csak arról van szó, hogy konténereket kell felhúzni, ezért vettem egy olyan laptopot, ami minden más szempontból szar, de legalább van benne 32 giga RAM, és akkor fel tudok húzni egy miniklasztert a saját gépemben, mert azt mondom, hogy doker kompózál, aztán hadd szóljon. És akkor elvileg ugye futni fog, hogyha nem csesztem el azt a részét.
1: Igen, szemről is egyébként ez a kérdés, hogy hogyan izolálódél. Azt mondta, hogy neked van egy külön akkord, meg egy külön géped arra, és modulárisan uh, próbálgatod ezeket teszteni, és úgy próbálod ki őket. De szerintem ez Igen. kódból, kódból ezt egy relatív nehéz, mert ebben az esetben sem tudod kódból tesztelni. Azt, mi van akkor, hogyha egyébként az éles akkumodon, elfogy az LC2 limit, vagy nem tudom, éppen, kapsz ezt, egy ilyen igen, Ezt, ilyen ezt, ezt nem
0: tudod, de ezt ugyanúgy nem tudod tesztelni, mint amikor kapsz egy, egy trágyataliga a banki apit, és akkor azt próbálod kitesztelni, hogy mondjuk a banki apinak a mindenféle hülyesége, hogy működik. Ugyanúgy nem fogod tudni kitesztelni, mert az egy külső függőség. Igen, igen, tehát, igen. Amit, Szerintem
1: az ellen nem véd. Tehát ez a, az a az, ellen,
0: az ellen nem véd, és, és ami tulajdonképpen ezt, ezt úgy kell kezelni, hogy mondjuk van egy rc 2 apid, akkor... Azt úgy kell kezelni, mint egy megbízhatatlan komponens, mint egy külső komponens, amit gyakorlatilag csak élesben tudsz tesztelni, és minden más részét persze nyilván el, el tudod fedni, hogyha olyan a konfiguráció hogy akkor beteszel egy Mock EC2 apit, vagy mit tudom én. Most ezt én meg neked hogy hogy csinálod, mert fogalmam nincs, eddig még olyan konfiguráció rendszert nem nagyon láttam, ami, ami erre képes volt, de elvben lehet, lehetséges lenne.
1: De az Igazából... a vicc, hogy, hogy vannak olyanok, akik ilyet unit tesztelnek, tehát, ha nem integration, hanem tényleg azt mondják, hogy mindent, ami az, az adott konfliktörött van, azt, azt kimokkolnak, és csak azt tesztelik, hogy az a konfiguráció, amit leírsz, abban milyen változók vannak, hogy ez megfelelő méretű, mennyiségű, mit tudom én, hogyha kérnek egy egy 2 instance-t, ha már itt tartunk, akkor abban legyen annyi gigaram, mint amennyi az alkalmazásnak kell, vagy legyen annyi CPU limit, amennyi kell bele, stb. 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 És ezeket, ezeket unit tesztelik és separálják be. Én nem érzem azt, hogy ennek lenne egy, egy ilyen infrastruktúrai szempontból jelentősége Hát azt, hogy tehát valahogy, valahogy én, csak az integration tesznek nektek látom anyiban Tehát az,
0: hogy... Um, annyib- hogy annyiban nincs igazad, hogy, hogy amikor már elér egy olyan méretet az infrastruktúra, hogy tényleg nagyon-nagyon bonyolult dolgokat kell csinálni, tehát így ugye Klasszikusan a docker előtti időkből tudok példát mondani, amikor felhúztuk egy szolgáltatást, és akkor mit tudom, a tényleg a DB-szervertől kezdve a nyolc web, darab webserveren át, a háromféle különböző queue mindent azzal kellett felhúzni, az úgy elég macerás volt. Tehát ott, ott úgy azt mondom, hogy oké okay, rendben van az ügy, volt értelme anna azt letesztelni, hogy az az összes szolgáltatás halmaz, amit erre a gépre lapátoltunk, az tényleg elfére, vagy, vagy esetleg hülyeséget csinálunk, mert, mert tényleg áttaláthatatlan lesz egy idő. Tehát nekem ilyen, ilyen több tízezer sor puppet kódom volt ö, ilyen célból. Aztán ugye jött a Docker és így gyakorlatilag maradt nagyjából ilyen ezer sor Ansible, ami felhúzza a dokeres környezetet, és onnantól deployoljuk a dokert, azt csókolom. Tehát, hogy ebből a szempontból a Docker, az egy, az egy hatalmas találmány, hogy gyakorlatilag a mondjuk a konfiguráció menedzsment szükségességének a 70%-át azt megszünteti. Most az egy más kérdés, hogyha a Kubernetes-t akarsz üzemeltetni, hát Imi, akkor erről majd meséljél, légy szíves. Nem merek.
1: Én tényleg az eszköz, de, de borzasztóan fájdalmas minden, amitől. Minden úgy élek meg ebben a DevOps világban, hogy egy, egy teljesen bezárt doboz, amit itt kívülről lerakszol hova, és így marha jó is tudod szurkálni, és így be tudni dolgokat, de ha elromlik, akkor ahhoz, hogy szétnyisd, kell nem tudom 80 millió speciális csavarhúzó, meg két hét csak arra, hogy rájöjjön, hogy, hogy ezt egyáltalán hogyan lehet felkutatni ennek a, ennek a hibának a mélyeket, és számomra ilyen a Kubernetes is. De egyébként minden, amit a devops felhúztak nyilván, Uh, én Jánosi magaságokba emeltem azért a deusos hibáimat, tehát olyan neim voltak, ami másnál nem jelent meg, és akkor a szokásos írok egy sajátot végkifejletlet, uh, úgyhogy um, hát nem tudom, én, én szépeket nem tudok erről a világról. Írtál egy nem. sajátot? Uh, inká- ez főként a tesztelésre igaz, vagy arra, hogy... hogy ne uh, halvess el ezeket a dolgokat,
2: tehát... mert ezek ettől lesz izgi.
1: <laughs> nem tudom, Na, nekem, nekem az a Ebben a világban a csodálatos, vagy olyan, mintha úgy kezd, most kezd programozni. Tehát van egy csomó eszköz, amit így össze tudok kattintani, de, de ezek itt saját és, magukban.
0: És, és, és tök ha
1: működik. Igen, igen, tökörülök, hogy működik, és úgy érzem, hogy saját magukban ezek nem használhatóak. Tehát most ott van egy kibernét, és így mit csinálsz vele? Tehát nincs amivel lesz az egészet menedzseled, összerapod, amit benne futtat, akkor ez így nem ér semmit. Az olyan, mint azt mondod, hogy van egy PHP, és akkor tudsz PHP fájlokat futtatni azon még nem értél el semmit. Ahhoz, hogy ezek beszélgessenek, beszélgessenek egymással, azon a konténerek azon belül működjenek ahhoz, hogy meg kell még 60 millió másik eszköz. És egy picit a legó feelingen van, és nagyon sokszor lépek rá legó darabokra. És körülbelül ez jellemzi a kapcsolatomat minden olyan, ami DevOps-os. Tehát mindennel no, Az utolsó telepítéstől kezdve a, a DNS szolgáltatásokig, a hibakezelésig, minden. A...
0: Egyébként Egyébként ez valahol a múlva ebben az egészben, hogy, hogy egy elképzeljük azt, hogy ó, persze, hogy, ugye most pont írtam egy cikket, miről nem, szóval írtam az Amazon Lambda függvényekről egy cikket, hogy tök jó, mert ott bejönnek az eventek, a, mondjuk a, 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 az a, a Elastic Container service-ből, ott bejönnek az eventek, akkor szól, hogy azért, hogy, a, hogy hol van a, az új konténer, hol fut, és akkor beírom az IP címét a DNS-be, és ez kezdve kész, van Service Discovery. És csak egy baj volt vele, hogy a, ugye, amiről beszélgettünk a chaton is, hogy a cloud, uh, mi az a cloud watch, az nem ismétli meg az eventet, ha például elhassal a DNS-be beszúrás. És akkor innentől meg, megint ott tartottam, hogy így akkor írni kell sajátot, tehát megy a lambda függvény a kukába, Jani vissza a Java-hoz, és akkor megírja szépen azt a komponest, ami, ami egy queue-ból kiolvassa azt, hogy milyen események történtek, megcsesszegteti a DNS-t, meg ilyenek. És, és ugye ez a valahol a szomorú, hogy gyakorlatilag, az összes ilyen eszköz valahogy ilyen félkész, mint ahogy mondtad is, hogy lépkedni lehet legodarabokra, és nincs az ledokumentálva, különösen ugye az új cuccoknál, hogy, hogy most akkor mi az, amit nem tud, mi az, ami a problémás, vagy ha le is van dokumentálva, olyan 28. aloldalon.
3: Hát ö, egyébként olyan, olyan, mint hogyha ezek az eszközök, csak így a, a happy pass lennének megírva, ha minden működik, akkor tök jó, hogyha ha nincsenek ilyen problémáid, hogy ö, túléped a limitet, vagy mit tudom én, vagy nem tudsz olyan konfigurecik indítani, vagy, vagy bármilyen van, akkor tök jó, de hogyha ezekbe belefutsz, akkor, akkor nincs az, hogy na, na, akkor mit csinál, akkor nincs, nincs ilyen B-verzió, hogy, hogyha esetleg elfélel, akkor, akkor ezt csináld, nem. Szívás van. Igen De És én úgy, ha... úgy
2: érzem egy kicsit, hogy ez ilyen a probléma, tehát hogy, hogy nagyon nem is, én legalábbis azt látom, nem, nem is tudod hogyan pont felkészíteni ezekre, mert annyira tök más mindenhol, az, a szokástól kezdve a célig, tehát hogy mindenki másképp akarja.
0: De itt, e... most, itt most ilyen triviális dolgokról beszélgetünk, mint például az, hogy uh, szeretnék n darab konténert futtatni random gépeken tehát hogy, hogy ilyen, ilyen relatíve triviális problémáknál is bele lehet abba futni, hogy mondjuk mit az, hogy hogyha én azt mondom neked, hogy mi a, mi a limit mondjuk arra, hogy, hogy hány darab konténert lehet egy fizikai gépen futni. Tehát mondjuk azt mondja neked a, a kedves üzlettársad, vagy főnököt, hogy jó, akkor veszünk egy rohadt nagy gépet, mondjuk 128 gigarammal, és ugye az a mondás, hogy akkor majd mit tudom én, hogy mondjuk webhostingot építünk. És akkor mindegyik ügyfélnek futtatunk egy külön PHP-FPM-et. Minden PHP-FPM, 32 meg a és akkor azt ugye elindítjuk Docker konténerekbe, és onnantól közve happy place. Na most ugye ez tök jól működik, addig, amíg el nem érsz egy bizonyos méretet. Mit gondoltok, hogy mi lesz a probléma? Mondjuk tegyük azt, hogy mondjuk Kubernetes-t választasz,
1: mert azt hallottad, hogy az a menő. Szerintem első van az a probléma, hogy nem ismert az eszközt. Vajon esetleg az, hogy János vagy észre egy sajátot? <gül> Ezeket tőle, a mi eszemében.
3: A
0: Kubernetes nem fog annyi nézét, konténert engedni azon a gépen. Pontosan. Tehát hiába van 128 gigaramod, 100, 100 konténert többet nem fog neked egy gépre engedni.
2: És ennek Mert van az... valami oka?
0: Én ezt nem tudom. De ugyanez van, hogyha például az Amazonos Elastic Container Service-be bemész, ott is az van, hogy ott nem géperkre van limitálva, hanem, hogy hány portot lehet kiállálni. hogy Ők maximum 100 portmappet támogatnak a gépenként. Tök jó. Ezt mi nagyjából a legkisebb instance-típussal kimaxoljuk. Tehát, hogy így érted, hogy csak. akkor hogy, hogy nyilván, hogyha, hogyha mondjuk egy nagy cég vagy, tehát tegyük fel, mondjuk te vagy a, az X, akinek van egy külön üzemeltetői csapat, akinek csak az a dolga, hogy mondjuk megoldja azt a réteget, ahol a, ahol a, a docker konténerek futassanak, magyarán a, do, a Kubernetes üzemeltető csapat, akkor ők tuti halál profik a Kubernetesben, és akkor hogy van egy másik csapat, aki csak a Kubernetes apit használ és oda kitoszoktatja a szoftvereket, és ők is halál profik, és akkor nyilván Happy Place van. Ugye, yeah. amit, amit én szoktam emlegetni ezeknek az embereknek, amikor kérdezik, hogy ha, de a Kubernetes az tök jó, mondom, ez az, ez az, amit small opsnak nak hívok, hogy, és mi van akkor, hogyha mondjuk van egy vagy két üzemeltetőd az egész cégben, és neki ke- ugye, sziai mi, hogy akkor meg kell oldani az egészet gyakorlatilag egyedül, és nem tudsz, egyrészt nem tudsz annyira profilálni, nem tudod nyomon követni, és nincs annyi időt, hogy mondjuk például hat havonta leállj Kubernet ezt frissíteni.
1: Számomra nem is az volt a probléma, hogy kibernéztetek frissíteni, hanem az, hogy egy akkora világról beszélünk. Tehát ez a kuderítőzés nem egy olyan túl, mint nem tudom, egy. egy tehát nem egy, nem egy állandó utasításkészlet van, és nem egyértelmű az, hogy mi hogyan működik, vagy attól is tudjuk, hogy milyen platformnak úzol fel valamit. Számomra az a, az, az ijesztő, hogy, hogy mindegyik API, amit használnak, az egyszerűen van dokumentálva. Tehát a Kubernetes a is poccségkú van dokumentálva, de egyébként az Amazon API is poccségkú van dokumentálva, egyszerűen nem tudod, hogy mikor, miért dobja ezeket a hibákat, és így órákat küzdsz azon. Tehát ha ezek ilyen, ilyen minőségben vannak dokumentálva, akkor nem tudsz olyan eszközt írni, ami megfelelően és magabiztosan tudja kihasználni ennek az API-nak az endpointjait, vagy a, a különböző megoldásait. És azért itt úgy érzem, hogy ez a DevOps világ egy, egy, ilyen, egy ilyen nagyon rosszul hömpögő, óceán, ami, ami egy nagyon kis hajó van, ami borzasztó törépjen. Tehát, néha vannak ilyen jó periódusok, amikor minden tök jó, és ne használsz egy eszközt, és minden hiba bemérhető, kiszámítható, stb. És vannak olyan időszakon, amikor egyszerűen így, hát nem működik. Már volt egy hét, amikor nem tudtam elérni valamit a kuban, teszem belül egy nódot, és hét után így magától rendbe jött, és így ugye logok nem voltak, mert eltűnt a felcsatolt volume, és nem tudtam visszanézni Amazonról sem, és így, így köszi. Hát Szenétsel csak tesztelésre használtam, tehát hogy nem futott rajta így semmit különösebben, de, de ezek, ezek számomra így tök hogy ilyen esetben nem tudok mit kezdeni. És az, az nagy azért van, mert mind a két API-in stabil, vagy nem megbízható. Nekem, nekem ez a rossz az egészben. Az összes eszközmű, amit eddig próbáltam.
0: És ezt nagyon verheted, ugye, emberi erőforrással. A,
1: a másik, ami nagyon rossz, hogy én általában úgy szoktam eszközöket választani, hogy nekem valamire szükségem van, megnézem, hogy ezt a melyik eszköz támogatja, melyik eszközökben van benne, és akkor azokból megpróbálom kiválasztani és ezt, ami a legkevesebb fájdalommal jár, mondjuk annak a, a menedzselése, felépítése, stb. És,
0: a problémám ezzel az, hogy. És, és ez, 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 ez szokott lenni a választási szempont?
1: Hát mondjuk a DevOps-os szempontból, mondjuk igen. Tehát, ha én fölvetjük a te problémát, hogy egy, egy nódon akarok több konténert futtatni, akkor megnézem, hogy mi az, ami, ami uh, ilyesmit tud, megnézem a docsit, megnézem, hogy mi az, ami uh, ezekre képes, utána kiválasztom azt, hogy nekem mi a jó, kipróbáltam, stb. stb. Tehát ennek a lépésen most nem akarok beszélni, inkább az, hogy, hogy nekem szükségem van egy kis szeletre. Tehát egy, egy bármire, arra, hogy Tényleg valami kössön össze nekem konténereket, és tudja vele diployolni kvázi fájdalommentesen. És rá hozzám egy olyan világot, amiben az univerzum benne van, de nekem csak ez a kis szeletre van szüksége, nekem nem kell még az univerzum, csak ezt a pici dolgot már meg valami rendesen. És ez a kis probléma miatt nekem tényleg föl kell benne az egész Kubernetes, docker akármi, MC-ből, Terraform, összes fájdalmát, az összes konfigurációs parájával, amire tök nincsen szükségem. Tehát én érni akarok, mondjuk tehát mi van egy alkalmazás, ami azt csinálja, hogy egy API endpoint és felolvas egy TXT-fát, akkor erre megírhatom ezt az egészet, és ez fájdalommentesen meg tudom csinálni. De ugyanezt nem tudom megcsinálni egy ilyen virtualizált környezetben, egy ilyen infrastruktúrás kódfelügyítésben, mert mindig podaraknak kell elém egy ilyen kurva nagy világot, ember keressen meg, hogy működik, és ez, ez engem nagyon fúzta Tehát egész ember Igen,
0: Na, de ezért szoktam én például úgy választ, kiválasztani az eszközöket, hogy nem azt csinálom, hogy azt nézem, mi a legfájdalommentesebb, és ezért szoktatok ugye kirögni a slack és is rendszeresen, hanem azt szoktam megmondani, hogy szeretném megérteni, hogy az az izé hogy működik. Mert ugye most mondjuk például a CEF, mint fájrendszer, tök jó, de addig én nem telepítettem fel a CEF-et, amíg meg nem értettem, hogy milyen protokollon dönti elő azt, hogy, és, hogy, hogy, hogy mi a konzisztens, melyik nódnak van igaza, Stb. Tudod, hogy, hogy ebbe bele kell ásni magad, és, mert ugye ez, ez az, ami kell akkor, hogyha debugolni kell, ugyanezért nem futnál ami még kubernetes sehol tesztelésen kívül, mert nem tudom azt mondani, igen, értem, hogy ez az izé, ez hogy működik, és ki kivel beszélget, és mit csinál és szerintem ez az, ami, ami nagyon sokszor kimarad, hogy ugye azt látják, hogy fú, Kubernetes az tök jó, fú, COPS tök jó, automatikusan feltelepíti, és akkor ugye megküldi a COPS parancsot és akkor ott van a cloudban a Kubernetes, és akkor telepítünk rá, és amikor egyszer összedől, akkor majd nézünk nagy boci szemekkel, hogy most akkor mi van. Vagy még rosszabb, mondjuk használ egy olyan eszközt, ami az LTCD-t, ami a, a kubernetes a gyakorlatilag a, a az igazság forrása, abban van minden adat, beleértve például az amazonos api kulcsokat is, kiteszi publikus IP-re. Vannak ilyenek.
2: Egyébként, mondjad, mondjad csak. Mondjad ja, én kérdezni akartam, hogy mit gondoltok, hogy szerintetek miért alakult így, hogy ennyire katasztrofális és átláthatatlan a szituáció. Tehát a, maga a probléma jellegéből adódik, hogy egyszerűen átláthatatlan minden. Vagy ezek a szoftverek, ezek a tám- gyakorlatilag ilyen operation támogató szoftverek, nem tudom, hogy is nevezzem őket, mint a kubernetes és hasonlók, ezeknek a fejlesztői végeznek trahány munkát, vagy, vagy honnan eredhet? Honnan eredhet ez? Nem, nem, sőt, Mitől sőt, bűzlik igen, a haj, ugye?
0: Nem, pont az ellen, ellenkező oldalról ered az egész dolog, ugye az egész dokerzést, konténerezést, ilyesmit, azt ilyen nagy cégek fejlesztették ki, a, a, mint például az IBM, a Google, a bull az most már talán megszűnt, de ők, SGI, stb., és hogy ezek nagy cégek. Most a nagy cégek miért fejlesztenek ilyesmit? Azért, mert belsőleg szükségük van egy üzemeltetői környezetre, de ugyanakkor azt is be kell venni, hogy egy nagy cégnél ugye hogy működnek a dolgok. Nem úgy, hogy akkor van egy rendszergazdád, aki egyben felelős a vasért, a virtualizációra és a virtualizációban futó szoftverekért, hanem akkor van egy külön tím, aki azzal szórakozik, hogy, hogy a konténer izéket mondjuk például a patch a Kuberneteshez van egy másik tím, aki a cloud cloudot felügyeli, a harmadik, stb. Tehát, hogy Ezek a nagy cégekben van elég erőforrás arra, hogy szétozd a szerepeket. De ugye egy kis cégben vagy mondjuk, hogyha, hogyha kezdőként nekiállsz, akkor ugye viszonylag sok alapot viselsz, mert egyben vagy felelős adott esetben azért, hogy a, a, a Viktor Ugo utcába a Salgó polcra betett uh, Mariska néni régi pc szerver az működjön, azért, hogy a, a adott esetben a virtualizációs környezet működjön, vagy a dokeres környezet működjön, meg az is, hogy a Dockerbe betett webszerve is csinálja, mit akar, esetleg még a, az irodában nyomtató tónárt is kell cserélni.
2: Jó, ez, ez világos, de a, a kérdésem inkább arról, arra szólt, hogy, hogy akkor ezek szerint van egy eszköz, ami egy elég behatárolt körre ad megoldást, mert hogy itt megvan a lehetőség arra, hogy szeparáljuk ugye a felelősségi köröket, Igen. mert nagy tímek vannak. Oké. Okay. De én most azt hallgattam végig kettőtöktől is, hogy ezek a túlok egyszerűen rosszak. Mármint nem, nem amit csinálnak, de... hanem hogyha bármi problémába ütköztök, akkor egyszerűen, egyszerűen egy olyan pandóra szerencéje nyílik ki amiből bármi kieshet.
0: De ez azért van, mert például imi is, meg én is viszonylag úgy kisebb teamben toljuk a, a dolgot. Tehát, hogy nálunk Tehát nincs az, hogy arra használjátok a egy...
2: szoftvert, amire elméletileg nem is lenne való.
0: Vagy, hogyha arra is való, tehát, hogy most a Kubernetes-t azt úgy képzeld el, hogy az ilyen jelenleg azt hiszem, hogy ilyen 6 vagy 8 különböző programból áll a Kubernetes. Uh-huh. Tehát ugye van a masteren, van a, a controller, meg ez, meg az, meg az, és már ott is kezdtek egyszerűsíteni, hogy gyakorlatilag a, a controller az igazából 5 szoftvernek az egybecsomagolása. Mert hogy mindegyik egy nagyon apró részért felelős, és például azért van így kialakítva, mert az a cél a Kubernetes-szel például, hogy azt tudjad customizálni. Tehát például, hogyha neked csak trusted konténereid vannak, akkor nincs szükséged izol- olyan szintű izolációra a gépek között, mint, ami, mint amit egyébként például tudsz azzal, hogyha teszem azt, föltelepíted a g t A g Vizor az egy ilyen jobb izolációt biztosító uh, szoftverhalmaz, amit a, a, a futtató a worker gépekre fel tudsz tenni. És akkor még Millió ilyen dolog van, és akkor a Cobernethez például kiválaszthatsz, nem is tudom, 8féle hálózati overlékező modult meg. Mit tudom, mint hogy egy csomó ilyen eszköz van, amit, amit ki tudsz választani, csak ugye az, hogy te egy egyszerűen csak így föltelepíted a Kubernetes-t valamilyen how alapján, az semmiben nem garantálja azt, hogy ez mondjuk alkalmas lesz, alkalmas lesz arra a feladatra, amit te szeretnél tőle. A másik pedig ugye az, hogy van a hype train, hogy akkor Kubernetes a tuti, és akkor Kubernetes megnyerte a, a konténer háborúkat de a valóság meg az, hogy a Kubernetes nem való mindenre. Nagyon sok mindenre igen, de például, mint ugye kiderült nálam, hogy a, ha én szeretnék 300 konténert futtatni gépenként, akkor Kubernetes erre jelenleg nem alkalmas. És ezért nekem egy másik eszköz után kell néznem. És ezért nem is futnám a Kubernetes többek között.
1: Számára egyébként ugyanaz van, mint amit elmondtam talán egy, nem tudom, 10 perc vagy én úgy érzem, hogy ezek a, a, a virtualizációs eszközök, vagy infrastruktúra eszközök azért is instabilok, mert a fölöttük levő API instabil. Tehát, ha amíg az AVS, vagy amíg, a, nem tudom, bármilyen másik szolgáltató nem tud egy normális API endpoint uh-huh. normális és kiszámítható errőlket adni, addig az alatt levő eszközök sem fognak tudni ezzel normálisan bánni, és nekem nagyon sok ebből adódó problémám van. De a legtöbb eszköz, amit így jönnek egyébként, az nem tudom, open source volt, community fejleszti, a Terraform is ilyen már nagyon régóta, egy csomó hiba van benne, és egy csomó hibát raknak bele. Tehát, ahogy ezek az eszközök fejlődnek, és újabb, nem tudom, lehetőséget meg, annál több hiba lehetőség is benne van az egészben. Terraformra terraformra valamit több ezer nyitott. Igen, el, igen, minden borzasztó minden mennyiségű, és hát nem tudom, már, már egyébként majd már itt négy éve várok egy egy, egy uh, nak a megoldására, amire van egy nyitott burritvez, csak nem akarják bemölcsölni, mert, mert azt hiszem, hogy az ő üzletpolitikájukkal. Tehát most a Terraform mögött is van azért egy, egy cég, aki pénzt akar belőle csinálni, és vannak fizetős prémium szolgáltatásaik, és azért nem akarnak bemölcsölni valamit, ami egyébként egy, Uh, secret Management-tel összekapcsolt olag. És nagyon sok ilyen is van. tehát hogy Ilyet azért lehet látni, a, nem azt mondom, hogy Kubernetes-be, de azokban a cégekben, akik a Kubernetes fölé írnak eszközöket, uh, mondjuk, nem tudom, autoskáringet horizontálisan, vertikálisan, uh, ezeknek mind van azért egy prémió szolgáltatás. És akkor csak kapsz egy ilyen induló csomagot, ha valamit szívsz vele, akkor inkább fizes a support És nagyon sok ilyen is van. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezek véletlenek. Szerintem sok esetben azért benne van itt a kis ördög a a dologban, és inkább úgy érzem, hogy azért rakják ki open source-ot, hogy megmutassák, hogy igen, nekünk van egy ilyen megoldásunk, mihez értünk, volt, hogy hozzánk Hát
0: a, az van. a beeltető fázis
1: Igen, 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 és nagyon sok ilyen van. Eleinte én úgy éreztem, hogy a Telefon, meg a, meg a kybernéphez is igen. Ilyen. De, de most inkább úgy érzem, hogy mind a kettőhöz tényleg egy, egy, egy teljes ember kell. Tehát ez nem olyan, hogy én hobbiszinten egy hétvégén odaülök, összekapcsoltam hát magam. Én, én
0: azt szoktam jól. mondani, hogy teljes team. Na, igen, mert hogy... Í- ezt a
3: ton, hogy a kevés, kevés. Higgyétek el, hogy az is kevés, mert egyszerűen annyi. Én ugye most egy ilyen nagyon apró problémából, ugye, amit én a saját dolgaimnál vettem észre, hogy ilyen jenkins a bildelgetek, és akkor mit tudom én ilyen LC2 instancokat indítok el rá, és akkor az ugye megoldja. Na és akkor gondoltam, hogy na fusson inkább ugye a spot instancson, nyilván ugye az olcsóbb, meg hát azért nem is tart addig ugye egy build, és ugye anyagilag is jobban megéri, és egy hétig csak úgy random, nem működött. Utána meg megint igen. És most így elképzelem ugyanezt, hogy mondjuk nálunk bent a, a cégnél, ahol ugye most így AVS-en futnak ugyanígy ezek a, a agentek, hogy ott egyszer csak így gondol egyet az AVS, és valamiért az a, az, az API az nem fog működni, és utána ott lesz egy csomó ember, aki szenved azzal, és nyitja a tiketeket ugye a, a DevOps-os tímnek, hogy gyerekek, nem megy a build, miért nem megy a build, csináljátok meg. És ugye ők meg nem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni, mert hogy ugye felettük is van ugye egy plusz léer ami ugye mondjuk meggátolja azt, hogy akkor ők, ők ezt meg tudják fixálni, hogy ugye erre, erre mondjuk hogy nincs megoldás, mert mondhatják azt, hogy igen, akkor fussanak izé mit mondjuk rendes instancokon, most, hogyha az előző problémára gondolunk vissza, viszont ki fogja ugye azt a különbözetet kifizetni, amikor itt ugye ilyen órák ezreiről van szó, ugye. Így Na jó, de ez, ez
0: általában tehát a spot ez esetben ugye ez beleszokta az ember kalkulálni, hogy nincs spot az, akkor nincs spotinszt az, akkor használom a normálisat. Tehát, hogy ez az, hogy, hogy ha van elég erőforrás, akkor ezeket a problémákat mind meg lehet oldani, csak hogy ez, ez sok humán erőforrás, hogy valakinek erre egy megoldást kell gyártania. És akkor ugye vannak különböző szolgáltatók, azt hiszem, hogy úgy hívták, hogy az egyiket, hogy spot fleet, vagy valami ilyesmi, ami ezt lemenedzseli neked, hogy akkor vagy indít spot instance vagy nem indít spot instance vagy mit tudom én. Tehát, hogy, hogy vannak, erre is vannak szolgáltatók, akiknek ugye lehet ezért fizetni. Vagy, vagy megcsinálhat házon belül, hogyha van elég embered rá. Csak ugye ezek nem, ezek nem tökéletes megoldások. Semmilyen szinten nem. Tehát, hogy nem az van, hogy, hogy mit tudom én, hogy az Amazon egy olyan apit ad, ami aztán jól végig van gondolva, és tök jól minden esetben működik, hanem ilyen Féli, vala, elég jól működik ahhoz, hogy eladják, és ez így elég ahhoz, hogy pénzt csináljon. Hát, és nekik megházon belül ugye vannak embereik arra, hogy, hogy foglalkozzanak ezzel, de megházon belül ugye egyszerű egy e írni annak a, a karbantartónak, hogy e mi van már. Jó gondolom, nem...
2: hogy annyira, annyira cutting edge-nek tartják magukat, hogy megengedhetik azt, hogy mondjuk rossz toksit írjanak. Mert Én ezt nem
0: tudom, az Amazonos doxi nagyon sok szempontból jó, mert nagyon sok minden le van írva, a probléma az, hogy, hogy átláthatatlan. Tehát már annyi doksiuk van mindennel kapcsolatban, hogy nehéz azt karban tartani, ami egyébként egy teljesen más témakör, hogy, hogy nagyon nehéz azt karban tartani, hogy mondjuk, ha, ha itt megupdételsz valamit, mert változott valami, azt a nyolc másik helyen, ahol ez hivatkozva, van, ott szintén update meg.
1: Na én is tehát, így hogy, érzem egyébként, hogy, hogy, hogy tényleg borzasztó megyőségű információ van ott fent a, a, mondjuk az Amazonnak a doxi tengerében, és egyszerűen a keresője mi, hát meg szentem tehát én google ben szoktam
0: keresni. Igen, csak az EC2 instancok, ami ugye relatíve egyszerű, mert indít neked egy virtuális gépet, azt csá, már arról van több száz oldal a doxi.
3: Hát ugye nálunk egyébként és, már ezért kezdték el, hogy, hogy konkrétan már egy ilyen saját túl van, ami, ami ugye egy csomó mindent elvégez, mert hogy már gondolom itt is kipróbáltak mindenfélét, aztán, aztán a, a DevOps vagy a platform, ugye eljutott oda, hogy gyerekek, írunk sajátot. És, és Jó, köszi! Egyébként
2: nem azért, de már, tehát, hogy nálunk egy nagyon apró cégbe is felmerült az, hogy figyelj majd, majd azért ezt, ezt, meg ezt, meg ezt azért kéne írni rá egy túlt, mert úgyis van AVS, SDK, aztán majd azzal összerakjuk ma húnak.
0: Hát, és, és akkor most itt, most itt nagyon vigyorog a pofám, a másik szobában van, Ádám most nem látja, de gyakorlatilag ugye mindig szittok engem azért, mert azt mondom, hogy sajátot kell írni. Aztán menet közben kiderül, hogy igazából ezeknél a DevOps-os tucoknál nagyon sokszor van az, hogy az, hogy mondjuk megírsz egy pár száz soros túlt, az megkímél attól, hogy 8 másikkal szívjál, amit random időközökben vagy update vagy nem, és a doxia egyébként is egy kalapkodja. Jó, azért
2: te ezt akkor is egy teljesen másik szinten műveled. Jó, de
0: csak azért már tíz éve,
3: de volt. Hát itt ugye az ilyen speckó igények miatt merült fel ez az egész, hogy egy csomó olyan van benne, ami nem feltétlenül ugye magának az instance ugye a futásával kapcsolatos, hanem, hanem annak ugye a menedzselése, hogy akár egy ilyen slack keresztül kikértesülnek róla, hogy most izé diplójoltál valami, meg egy csomó ilyen hülyeség benne van, és a kedvencem az volt, amikor amiatt nem mentek diplójok, mert hogy ö, hiányzott, ugye ez is szintén ugye, ö, ugye ez az infrastructure, ez kód, tehát ugye van egy ilyen yaml file, ugye valahol, amit ugye ez szintén így felolvas, és ugye akkor az alapján kidiplója, és hiányzott belőle egy sor, ami valamiért mandátori volt, kon, ö, mégpedig az, hogy ki az ónere annak az apnak és mivel ez nem volt ott, ezért nem ment a deploy. És ugye ezt, amikor ugye bevezették, hogy frissítették ugye ezt a túlt, és akkor ott volt egy csomó ilyen konfig mindenütt, és ugye ezt nyilván ugye ők nem tudják megtenni, ugye a devops hogy akkor most kitalálják abból a milliónyi szervizből, hogy akkor most ki, hanem akkor ugye ezt egyesével mindenkinek meg kellett tennie, és ugye amíg ezt nem tette meg az illető, addig minden egyes deploy, piros.
2: És, és, és inkább a kommunikáció tájás hiánya. Volt. Egyébként még vissza akartam térni erre az írók sajátot, hogy ez inkább az vezérli, amit mondott Imi, hogy ő úgy választ eszközt, hogy megnézi, hogy mire van szüksége, és akkor, és akkor kikeres, hogy mi tudja ezt megcsinálni, csak utána rázódul egy olyan, olyan problémahalmaz, ami, amit viszont nem akart, de meg kell hát, oldani. Nyakígérés hullám. Igen, igen, igen. igen. Ö,
1: Na, és látod, és, ez és nálam, pont, ezért,
0: esetek, pont ez az esetek 80%-ában megtörténik é, valami. Ha egy eszközt, majd rájövök, hogy nyakig ér, hullámzik, és még büdös is.
1: Egyébként szerintem ez pont az a terület a, a, az infrapóttal, ahol, ahol ha normális megoldásokat akarsz, akkor vagy tényleg mindent egy eszközzel, és akkor ráfordítasz akár egy témet, vagy, vagy elkezded magadnak, ahogy te is mondtad, hogy modulárisan szép, lassan összerakni, kipróbálod, hogy működik. Nekem például borzasztó sok ilyen Go kódon van, Pescript-ekkel és okm támogatva, mivel például Terraform, äh, Terraform-mal felhúzott infrákat, kicsen Terraform-mal tudok tesztelni. Mert megborzasztóbb buktatója van, egyszerűen a, a teszt környezet, ez a tesztelésre való eszköz, ez annyira le van maradva, hogy nem képes az újonnan äh, kijött Terraform feature támogatni, és ráadásul verziolókkolva is van, tehát sokszor nem, nem is engedi használni az újabb Terraform-mal, Máshogy fordul, ilyen beállítások nem tudja elérni, és, és erre tényleg. De hát sok...
0: Imi, akkor, akkor itt az üzleti lehetőség?
1: Az a baj, nem, nem érzem, hogy ezekben túl jó lennék, de hogyha ezeket kiraknám valahova open source hogy megnézzük valakit, hát én is elhányom magam, mert arra van, hogy működjön, és arra tesztelve van, de nem szép a kort. Tehát én abszolút nem törekedtem arra, ez körülbelül, nem tudom, kell egy Hello word akkor Hello world ot fog szírni, és nem pedig egy nagyon tesztelt hello word kalkulátort a 80 milliók kis osztályával. Tehát
2: Só, nem tudom. De igen, én is pont ezen gondolkodtam, hogy most így nekiállunk, csinálni valamit a belső ö, folyamatokra, és teszem azt, kirakjuk ezt open source mert hogy nekünk jó volt, másnak is jó legyen. És szerintem
0: Semmivel nem lesz jobb, mint az egyébként levő túlélés. Ez az egyik,
2: ez az egyik, és ha valaki mégis rá talál, akik elkezdik használni, akkor megint az lesz, hogy de figyelj már, itt van ez a túl, és csak a Happy Perfect vannak benne implementálva, mert neked csak az kellett. Hát csak az Ádámféle Happy Perfect. Ez.
0: Azért mondom egyébként, hogy egy
3: kicsit olyan, mint mint amikor az NPM-en uh, turkálsz, és keresel valamit, hogy na, és valaki megcsinálta, tök jó, oda odamész, kicekkolod, megnézel a dogshit, és rájössz, hogy hát ez hára nem jó nekem, mert hogy mit tudom én, x ugye le van fedve, és tök jó, azok kellene nekem, viszont van másik 30, ami viszont nincs meg benne. És akkor
0: ott, Igen, de szerintem és ilyenkor, az van, ilyenkor az van, hogy ugye a library a minőség is attól függ, hogy azok, akik ezt megalkották, azok mennyit szívtak már hasonló problémákkal. És ugye ez az egész devopsos dolog, ez relatíva a fiatal. De mondjuk például megnézed azt, hogy a, a Netflix, most lekopogom, de a Netflix például rendszeresen viszonylag jó kódminőségű dolgokat ad ki. Tehát most nem, én a kurátort néztem, hogy ott, ott az tényleg le van dokumentálva, Normális a van. Most nem tudom, hogy pontosan mennyire működik jól, mert csak egy pár tesztet futottam vele, amilyen. Tehát, hogy a, azt hiszem, hogy ez a. Na, gyorsan akartam mondani, minek a frontendje, mindegy. Lényeg az, hogy, hogy ugye például azt gondolom, hogy ha valaki ki, ki akar adni egy jobb eszközt, akkor az tipikusan olyan helyzetből fog kikerülni, ahol már nagyon sok hasonló problémával küzdöttél. Tehát mondjuk. Például azt tegyük föl, hogy én most írok egy, egy saját uh, eszközt arra, hogy, hogy docker konténereket futassál, akármilyen alapokon is, de az valószínűleg uh, nagyon rá fog, ki fog hegyeződni az ilyen, erre a small ops kérdésre, hogy, hogy, uh, hogy mit tudom, egy gépen, két gépen, három gépen fusson a cucc. Pontosan azért, mert ugye nekem nagyon sok ilyen jellegű problémám van, illetve volt, hogy, hogy pont ezekbe futottam bele, és, és akkor inkább kihegyezem az eszközt arra. És talán így lesz az egész... DevOps világ is jobb, hogy majd szépen lassan beérik, és akkor lesznek olyan cégek, akik viszonylag sokat szívtak már ezzel az egész DevOps kérdéssel, egy bizonyos aspektusból, és akkor ők fognak kiadni jobb eszközöket ehhez. Például lehet, hogy mondjuk egy olyan Kubernetes futtatót, ami már használható lesz kisebb környezetben, vagy X környezetben akár.
1: Én csak azt mondjam, hogy ezekre mind vannak már eszközök. Tehát ahogy a, most a Kubernetes, hogy a felhozott pár Kubernetes ez... példának, már, már nem tudom, hány millió olyan szúcs van, ami felhúz neked egy infrát, és felkonfigurálja, és összekötő. Nyilván a kopsz az egy, egyik, tehát ezt fölé még van 60 millió másik, ami ezt megcsinálja. Nyilván az említ az általában említett ilyen speciális esetet, tehát nem tudom, hogy van egyáltalán mi lefetít, de biztos, hogy vannak ilyenek is, amik közel járnak ehhez. Én, én nem tudom megfordítanám a kérdést, mit szerettek ebben az egészben? Tehát miért jó az nektek, hogy van ilyen infrastruktúra management kórból?
0: Hát ugye az a az elő, itt az adás elején emlegettem a CFEngine-t, hogy azt te már nem láttad, csak mamec és hát hogy mondjam, régen ez azért tényleg úgy, úgy ment, hogy akkor server kézzel bemegy, telepít. Ha kell 100 szerver, akkor ki bemegy 100 szerverre kézzel, és telepít. És az, hogy, hogy most már nem azzal szívunk, hogy, izé, hogy, hogy biztos, biztosan mondjuk minden gépen kint legyen mindenkinek az SSH kulcsa, vagy ilyenek, hanem tényleg az van, hogy, hogy ez már gyakorlatilag megoldott problémának tekinthető. Ez, ez egy hatalmas előrehaladás. Vagy az például, hogy most pénteken bent voltam a, a Volt Sulimban, és ott már egy ilyen tizen éve karitatív módon tevékenykedünk, fejlesztünk mindenféle szoftvereket, meg, meg ilyen fali csináltunk, hogy a helyettesítést meg tudják nézni a diákok. És most például pont egy 10 éves szoftvert ö, dobtunk ki, illetve dobunk ki múlt héten, meg ezen a héten, amilyen átalanták volt PHP Script a helyettesítésre, és akkor azt éppen, hogy az, hogy eljutunk mondjuk egy péntek este onnan, hogy nincs semmi, odáig, hogy fut egy járás szoftver webes felülettel, egy docker konténerben, megfelelő szerveren, meg lehet hívni, van ssl és stb. Ez, ez mondjuk három embernek kódolással együtt egy péntek estejébe került. Tehát azért azt látni kell, hogy ez nem, ez nem olyan, mint régen, hogy, hogy még tényleg kellett egy, ízé, egy ilyen 20 fős fejlesztői csapat ahhoz, hogy előzemeltes egy regsornyi, regs, regsornyi szervert, ami mondjuk egy ilyen két 300 szerver, vagy mit tudom én. Hanem tényleg már ott tartunk, hogy 2 300 szervert, hogyha nagyon kell egyedül el lehet üzemeltetni. És ez fejlődés akárhogy is azt, lát, azt nézzük, hogy fú, ez így szar, úgy szar. Sokat fejlődött a világ onnan, hogy kézzel telepítgetünk szervereket.
3: A másik, hogy, hogy mondjuk, akkor vegyük pont a Terraformot, formot, hogy megcsinálod ugye akkor az infrát, ugye akkor a prodra, és utána egyébként, mivel már ugye ott van a, a, a kód ugye összeállva, minimális ö, módosításokkal meg tudod azt csinálni, jó, akkor ott legyen a teszt környezet.
0: Hát ha nem hard kódoltál bele mindent, é, Nyilván
3: igye. egyébként igen, hogyha, hogyha nem retard módjára csináltad, akkor meg tudod csinálni. De az a hogy ugye ö, mennyi energiát és mennyi időt spórolsz meg, a másik, hogy, ugye, hogy eliminálni tudod ugye az emberi hiba lehetőségét, illetve az emberi hiba ott lesz csak a, a terraformnak a kódjába.
0: Igen, és ugye, tehát hogy mondjuk ezt összehasonlítanú azzal, hogy még öt évvel ezelőtt is komoly problémákba került a, nekem az, hogy azt mondjam az üzemeltető csapatnak, hogy akkor kérnék szépen egy másik staging környezetet, és akkor néztek így rá, hogy jó, akkor az három heti meló lesz. És ehhez képest, pedig, pedig akkor már papetet használtak és ennek ellenére ezt, ezt nem sikerült előállítani, mert ugye a kód az úgy volt megírva, hogy, hogy, hogy hardcode volt egy csomó minden. Most, már tényleg ott tartunk, hogy tekintettel arra, hogy azt, hogy azt a layer ahol futnak a gépek, aztól a layer ami fut benne, ugye Docker, így már könnyű azt mondani, hogy jó, akkor új staging környezet, az pusztán annyiból áll, hogy mondjuk a Docker Compose file átérjük a változókat, és föl, fölrendjük egy új gépre. Ha jól csináltad meg.
1: És Ádám, te mit szeretsz benne?
3: hogy nem kell vele a szerintem. Igen,
2: gyakorlatilag. Összintén szóval én tényleg nem nagyon foglalkozok ezekkel a dolgokkal, tehát én nekem ott megáll a tudomány, hogy, hogy úgy készítem el a szoftveremet, hogy az majd megegy a környezetű változókat.
0: De hát ez is valami, lehet üzemeltetni a szoftveret.
2: Igen, egyrészt, másrészt még én rakom össze a, a Dokker fájlokat, meg a dokker komposzt, de csak leginkább egy ilyen itinerként, hogy majd aztán az üzemeltetés, hogy úgy mondjam, majd ezt jó nézi. Vagyis a igen, egyébként. <gül> Tehát, hogy ezt majd jó átnézi, azt majd ő tudja, hogy ez futhat-e production be, vagy sem. És hát így gyakorlatilag én én, én, én nekem ezzel nem kell foglalkozni. Jó egyébként a teszt, meg demo, meg ilyesmi ö, szerverekre, azért ö, tudok én is deployolni. Ö, mert hogy, mert hogy kell egyszerűen, hogy gözlülékenyen menjen menjenek és a dolgok. A ezt
3: csinálod egyébként?
2: Csinál? <gül> <gül> nem, hát, FTP, nem te, hát a, a, a docker fájban benne van az a, az a történés, hogy ő szépen lehúzza gitből, mert megfutja a bildet, meg ilyesmi. Szóval, hogy gyakorlatilag egy docker image rakok fel, és csak nyomok egy docker kompozát minusz t egy Na, de hát akkor te is, csinálod. De oké, okay, persze én is csinálom, tehát hogy ezek, ezek így megvannak, hogy én be SS házok a mit tudom én test szerverre, és ott megfuttatok egyet, és tudom, hogy melyik, portra kell expo- melyik portot kell expozolni. Ideig így eljutottam, de például már a, a proxikat, hogy azt utána hol érem azt már nem is én menedzselem.
0: Na jó, de érted, hogy mondjuk el azt képest, hogy 5 évvel ezelőtt ez hogy ment volna valószínűleg, azt mondtad FTP-n. volna a volt. Igen, vagy ftp vagy azt mondod a tesódnak, hogy létszi-létszik. Ja, ja, ja. És így ennyi. Tehát, hogy, hogy ugye ez azért, tehát, hogy itt lehet látni azt, hogy annak ellenére, hogy ez az egész egy ilyen gőzörögő tűnik, annak ellenére azért van itt előrelépés.
2: Persze, persze. Tehát látszik, hogy sokkal hatékonyabban lehet ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Csak hát az ember unatkozik és csinál magának a problémákat ezzel. Mert különben nincs elég.
0: De egyébként, egyébként pont ez az, hogy, 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 hogy látod például a te helyzetedben, ö, azt mondod, hogy Docker Compose appot tudsz futtatni. Ja. Most ne, nekem nagyon-nagyon sok környezetem tulajdonképpen úgy néz ki, hogy van egy Ansible script, és az Ansible script azt semmi más nem csinál, csak elindítja megfelelő gépeket, ugye mondjuk a EC2-es, vagy a digital os API segítségével, felmásolja a Docker container a kódját, nyom egy Docker Compose appot és ennyi. Tehát, hogy, hogy ennél nagyon sokszor nálam nem is történik több uh-huh. üzemeltetés, egyszerűen azért nem, mert, mert látom azt, hogyha elkezdek szformolni, meg overlay hálózatozni, meg mit tudom én, akkor, akkor ez csak plusz szívásokhoz vezet. Ehhez képest viszont az ilyen, pont ezek a környezetek, amik ilyen tök, egyszerűek, hogy akkor igazából kell nekem mondjuk egy MySQL, meg egy Java server, hogy az én esetemben, vagy mondjuk nálad akkor egy PHP-FPM, meg esetleg egy Nginx, ezek ilyen tök egyszerűen menedzselhetőek, hogyha az ember nem csinál csak ugye nincs meg a, a közösségi tudás ahhoz, hogy ezt hogy kellene megcsinálni, és pont most beszélgettem itt egy pár kollégával, hogy kellene egy olyan projektet csinálni, hogy gyakorlatilag egy összeszedett, jól megírt Ansible script, hanem pont erre a feladatra, hogy ilyen egyszerű deployment meg, meg Uh, ilyen jellegűen ilyen egy-két gépes Most szóval támogatja fel. is,
1: nem? Mert ilyen eléggé publikus playbookok vannak, amiket kipakolhatsz valahova, a satületi, meg maradt is egy ilyen repo. Persze, persze. Ezt... Én, én mondjuk pont azért szeretem, meg... csak én ugye nem arra használom mire te, hanem én terraformal húzom fel az infrát, és az NC Builder meg kvázi konfidolom. Tehát... Uh...
0: Hát most akkor vadász vadász, bocsi. Egy... Tehát, hogy így...
2: Jó, ez már kezd, egyébként... kezdő úgy éreződni, hogy ez csak egy ilyen
0: Um, nem, szóval itt a kérdés az, hogy a, tehát, hogy a terraformnak, mint eszköznek van néhány nagyon eklatáns gyenge pontja. És az egyik eklatáns gyenge pontja az az, hogy ő nem képes a gépnek a belejét menedzselni. Ő arra képes, hogy mondjuk első telepítéskor uh, felhúz bele egy, vagy mit tudom be, azt hiszem, hogy első telepítéskor egy provisionerrel bele lehet esházni egyszer, és akkor egyszer lefuttat valamit, és kész. De, illetve ugye a másik az, hogy nagyon sok Cloud Provider ad neked olyan lehetőséget, hogy a user data nevű cuccban adjál neki egy shell scriptet, ami et el. De például arra, hogy most azért nem fogom újra rángatni az összes képünket, mert jött egy új kolléga. Tehát az egy kicsit úgy nonsens, hogy akkor berakjuk az SSH kulcsát, és akkor most az összes gépet újra kéne telepíteni, csak azért, mert jött egy új SSH kúgy. Na erre, erre például itt az NC-ből jó megoldást kéne, mert az belsős házig az összes gépre fölrakja a kolléga esesek kulcsát, az csókolom. És az újakban nyilván ugye ma úgy jön létre a dolog, de hogy ezért nem, nem tudsz minden? Igen, abszolút nem. Csinál.
1: Tehát, hogy ezeket általában vagy ilyen post tweet tudod megoldani, egyébként most már szerintem a telefonban is egész jó a modul lifecycle tehát Nem csak az van, hogy akkor tud elindítani valamit, ha az, az instance az új, hanem akkor is, hogyha update-el, stb. 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 Meg a legtöbb dolgot nyilván ilyen hackelésekkel oldották meg, mint amit most mondasz éppen, hogy SSL-t vagy SSH-kulcsot kell letölteni erre, úgy írták meg ezeket a CloudInit init amik folyamatosan szinkronizálnak, mondjuk a Git-tel és lehúzzák a pap az N előre pár paraméterezett ezett vagy aki egy csoportban van, az összes usernet behúzzák. Tehát, hogy mindig voltak ilyen megoldások, de valaki úgy éreztem, hogy hogy ezek a telefon nem arra marul, és én ezért használok en World fölé. A másik, amiért, Igen, amiért ezt és... a páros szeretem, hogy egyrészt, ahogy te is mondtad, lehet moduláris kódot írni, ami nekem tök jó, mert én annyira instabilnak érzem magam, és ez a saját tudása a devops világban, meg egyébként az eszközöket is, hogy anélkül nem merek semmilyen változást létrehozni, hogy nem tesztelnék. És a tesztelés az nálam egy ilyen intenzív folyamat, Egyrészt az eszközök miatt is, tehát a unit teszek nem látom értelmét annak, hogy kontig változókat állítok be és fölhúzok n különböző környezetet virtuálisan, egy, egy memória például azért, ő megnézem, hogy tényleg 16 gigárt kapaznak, 32 annak nem látom értelmét. Az integrációs tesztek viszont bazilassúan. De mind a két eszközt lehet fokosan, úgy izolált tesztelni, hogy mondjuk felhúzza a lokálba egy környezetet, ahogy mondtad, hogy egy másik app-on egy környezetet, és én ezek nélkül borzasztóan én érzem ezt a világot. Tehát nekem ez azért jó, mert végre úgy tudok felhúzni egy infrastruktúrát, végre úgy tudok felkonfigurálni egy szervert, egy, akár egy VPN-t, egy tűzfalat, egy, egy Pestjant, egy, egy privát hálózatot, egy bármit, hogy tudom, hogy az úgy működik, mint hogy én akar hogy működjön. És ez nem kell fölmennem panelakra, összekattint valamit, nem kell fél óráig tesztelgetnem valamit, hogy ez a szolgáltatás lát, valamit, hanem vannak erre eszközök, vannak erre okosságok, és ezt meg Ádám
0: Hogyha most meg, hogyha mondjuk hogyha meg akarom fordítani, még az Ansible ellen mondjak valamit, az Ansible például arra nem képes magától, amire a Terraform, hogy a, mondjuk felhúzol egy infrastruktúrát, akkor egy csomó ilyen dependens szolgáltatást kell felhúzni, amit egy megfelelő sorrendben kell felhúzni. Uh-huh. Ugye lebontani meg fordított sorrendben kell, na ezt az Ansible neked nem
2: csinálja meg automatikusan, míg mondjuk a Terraform igen. De akkor nem pont mi csinálja jól azzal, hogy mindent arra használ, amire való?
1: Most, most tényleg tökre outsiderként
2: mert... kérdezősködök, mert amint elmondtam, nem ez... vagyok egy nagy, nagy Igen, dolgok,
0: ez, ez ugye attól függ a Terraformról, azt kell tudni, hogy a Terraformnak például van egy csomó ilyen érdekessége, például van egy state fájlja, amiben áltárolja, hogy most akkor melyik erőforrást milyen ID-val hozott létre, meg ilyenek, és ezt például bekapolni kell, vagy ugye s 3 tartani, vagy ilyesmi, és mondjuk egy kisebb setupra, ahol tényleg arról van szó, hogy most fut két gép, ott tökéletesen fölösleges még egy eszközt bevezetni, és ugye még egy mozgó alkatrészt, részt, ami, ahonnan aminek elakad S3-buket, az s 3 az S3-bákat verziózni kell. Meg. Tehát, hogy minden eszköz valahol komplexitáshoz. Tehát egymással szemben le kell mérni azt, hogy mondjuk meg tudod oldani az aktuális eszközzel, és az jár kevesebb szívással, vagy az, hogy mondjuk bevezeted az új eszközt, és foglalkozol annak a happy
2: Egyébként erről eszembe jutott egy kérdéskör, ami nem tudom, hogy mennyire csatlakozik ide vagy sem, vagy mennyire tökre egyedi döntés, hogy mondtad, hogy kis, kis infrastruktúra egy-két gépes, az egy kicsit más, mint egy nagyobb, de hogy hol van egy ilyen határ. Például mondok ilyen, ilyen szcenáriókat, hogy teszem azt, van egy alkalmazásom, amiben külön kell egy message queue csinálni, meg valami cuccot, ami készíti a message-eket, meg néhány worker, ami megeszi a message-eket, meg mit tudom én és ezt mondjuk belerakhatnám egy egyszerű docker-compose fájba és egy hostgépen futtatja az összeset, az csá. És tök jó, minden le van kódolva, nem kell foglalkozni, nem kell hozzá túlok. De hogy mondjuk azt mondom, hogy lehet, hogy az egyik esetet, egyik szolgáltatást szeretném szétszedni egy másik gépre, akkor ott már...
0: Hát ugye itt alapvetően nem a gépek száma a, a probléma, mert a, a docker compose is tudod mondjuk docker szolma használni, úgyhogy akkor két gépen fut, vagy ilyesmi. Uh-huh hanem a, a, a nagy különbség az az, hogy van-e az adott szolgáltatásból egynél több futó példány. Uh-huh. Tehát ugye nagyon sokszor az van, hogy a, a, fejl- ahogy a, a kisebb cégek nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy most mondjuk egy, egy szoftver frissítés az okoz a 30 másodperc vagy 60 másodperc leállást. És ezért nem is nagyon foglalkoznak azzal a problématikával, hogy mi van akkor, hogyha az a szolgáltatás megáll. A MySQL upgrade ugye úgy néz ki, hogy akkor, ezért akkor leállítjuk a mysql felhúzzuk az új verziójú konténert, azt, azt akkor majd elindul. És akkor addig nem megy a szolgáltatás. A, ezzel szemben mondjuk a, a, egy olyan üzemeltetésben, ahol, ahol nem ilyen small ops módszerekkel dolgozol, ott akkor legalább három darab maeskül van, esetleg mondjuk egy galera clusterben, és akkor a frissítéseket előre leteszteled, és nem probléma az, hogy mondjuk akkor húzzunk fel az egész clusterből, ami kerül mondjuk, mit tudom két-háromszáz dollárba havonta, akkor abból húzzunk fel még egyet tesztelés céljából és egy kisebb cégeknél nagyon sokszor hogy azt mondják, hogy ennyi a budget, ebből veszünk három gépet a Hetznernél, vagy mit tudom, és ennyibe bele kell férni. Tehát nincs lehetőséged arra, hogy akkor azt mondd, hogy akkor, ó, akkor felhúzzuk az egész infrastruktúrát oda még egyszer mert, mert nincs a pénz, nincs a akarat, és nem ezek a problémák.
1: Egy, egyébként a, nálam nem is itt a gép, instance meg akár a kérdéses, és, és nagyon sokat hitatkoztam ezzel, a, vagy erről az utóbbi, nem is tudom, másfél-két évben különböző titulusban levő emberekkel. A, nekem a legegyszerűbb kérdésem az, hogy reprodukálni kell-e azt, amit én létrehozok. Kell-e belőle másik környezet? látható e az, hogy ahhoz hozzá kell nekem át kell adnom valakinek ezt a, ezt a terméket. Be kell mutatnom, hogyan működik, vagy kell dokumentálnom. Ha ezek közül bármelyikre... Mi történik, a, tégedel... bár... Mi történik a téged igen, Ha ezek közül bármelyikre az válasz, hogy igen, akkor azt mondom, hogy hát srácok, akkor ezt kortból fogjuk felhúzni, amivel ezt is ezt kell biztosítanom. Tehát olyan nincsen, hogy, hogy ezek közül valamelyikre is... Tehát, hogy... tehát nem, egyszerűen nem, nem értem. Többnyire,
0: többnyire az a cél... Többnyire az a cél, hogy a környezeted az dokumentálva legyen, és ennek az egyetlen hatékony módja az, hogy hogy kódból húzott fel, de ugye ennek ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy akkor infrastruktúra. Igen, ki. ez is.
1: Tehát, hogy van egy csomó ilyen gókódom, kódom, ami tényleg csak ilyen uh, ABS, SDK-t hív körülbelül, és onnan maga biztosan tudok kezelni hibákat, stb. és stb, stb, stb. És ez tényleg jól tesztelhető, mokkolhatok, jó mit tehát mindent csinálhatok belőle. Ez is egy megoldás, csak hogyha hosszú távon kell ezeket üzemeltetni, ami szintén egy ilyen kérdéskör lehet, hogy valaki másnak hozzá kell nyúlni, akkor ne én szembegyek azzal, hogy ezeket a kódsorokat dokumentáljam, hanem van már egy kész dobozos termék arra, hogy nesz itt van, ez pont erre való, csináld ezt. Valaki megélt a 2000 oldalas toksit, az összes hibával, van mögötte 3000 ember, aki open source-ban contributor, van egy közösség, ahova lehet fordulni. Tehát ne én legyek az, aki az ostorcsattan ilyen uh, problémák esetén, mindig legyen aki ez lehet fordulni. És én, én ezért ragaszkodom ehhez ennyire. Igen. Másrészt, meg hát basszus, három sorból felhúzok egy teljes infrát, hát kinek kell lennie jobb meg ennél több. És ezt tudom is tesztelni. És abban ez a szép petsze ez az, hogy nekem nincsenek határok így a komplexitásban mi az, ahol azt mondom, hogy mondjuk nem tudom, ezt kézzel tudom, és mi az, amit terraforma húzok fel. Egyszerűen. Hogyha...
0: De szerintem nem is ez a kérdés? Nem is igen. ez a kérdés, hanem inkább az, hogy mik a, mik a határok abban, hogy hogyan csinálod. Szerintem mondjuk ennek egy két jelentős határ van. Az egyik az, hogy. Tök mindegy, hogy csak működjön valahogy, és ugye ezt is lehet jól csinálni, de ugye kis budgettal dolgozol. Onnan átlépni oda, hogy akkor ugye, mint ahogy Imi is csinálja, hogy le legyen dokumentálva, meg, 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 meg legyen normális config management, meg ilyenek. És akkor onnan ugye átlépni oda, hogy tulajdonképpen már belül is saját szolgáltatóid vannak, tehát hogy a, a másik tím az tulajdonképpen, mint ahogy Krisztián is mondta, egy gyakorlatilag egy, egy DevOps szolgáltatást nyújt neked, és, és ne neked csak használnod kell azt, helyet, hogy azon gondolkodjál, hogy most akkor a, a vastól kezdve abban elromlott a merevlem, ezt től egészen odáig, hogy hogyan konformoz apacsot, arra azzal neked kell foglalkozni. Szerintem, ami még veszélyes, ugye ebben a kisebb üzemeltetésekben az, hogy nyakigér és tényleg hullámzik. Tehát, hogy, hogy valamikor nagyon, nagyon jön a minden, mert hogy akkor egyszerre romlott el a merevlemez, meg a config management, meg azt is frissíteni kéne, meg deployolni is akarnak, és valamikor meg úgy viszonylag kevesebb van, de akkor is van épp elég
1: Számomra onnantól, hogy, hogy azt mondjuk, hogy az infrastruktúrát kódból húzzuk a igazság szerint az, hogy a kód milyen minőségi ugye programozók vagyunk mindannyian, valamilyen szinten, van, aki van, aki nem, de de onnantól, hogy kódot írsz, van saját magaddal a szemben egy minőségű elválláson. Tehát nincs olyan, számomra nincsen olyan, hogy egy másik fél azt mondja például, hogy nem kell ügyelnem arra, hogy biztonságosan én a kód. Tehát ilyen nincsen. Valószínűleg megcsinálta ugye ezt a systemnél és a pkk nál hogy valaki azt mondta, hogy ne, nem kell figyelni arra, hogy ez biztonságosan, nem kell ellenőrizni paramétereket, bekendeni, hogy a frontend aztán látjuk, hogy hova jutott arra az egész. Tehát számomra nem létezik olyan, hogy, hogy ezek a dolgok nincsenek benne abban a kódban, amit én megírok. És hogyha ez egy infrastruktúrára vonatkozik, akkor szintén ugyanezt korból állítom elő. Nincsen olyan, hogy nem féllek arra, hogy nem kommunikálok föl ssh kulcsokat, ha nem tudom, kutikus github ábrekóba vagy uh, nem utaznak a plaintextben, egy nem tudom, akár egy infrastruktúrához van. Nincs az, amit mondtál, hogy egy terraform S3-bakért nincsen verziózva, és nincsen normálisan um, előkészítve, megfelelő jogosultságokkal. Tehát egy, Na jó, de ezt
0: így elmondod listában, ez már rengeteg ahhoz, hogy valaki mondjuk egy kezdő üzemeltetőként egyedül egy cégben ezzel Persze, de ugyanúgy, mint egy
1: programozónak, hogyha azt mondod, hogy ezeket, ezekre figyelj, az, hogy óriási lista. Tehát, hogy... Ez, ezek szerintem saját minőségi elválásai, tehát nincsen olyan... Tehát neked azt mondja, valaki rakja el össze valamit Java-ban, akkor, és egy hello world lesz, akkor is köré kell raknod valamit, hogy ez biztos úgy működjön, mint ahogy, ahogy működnie kell. azt mondja valaki, hogy csinálj egy web alkalmazást, akkor is vannak vagy, ilyen limitációi. Amik a saját limitációi, már nem akarsz azok alá menni. tehát ezek saját standardek.
2: Egyébként mit gondoltok ebbe a DevOps világba belecsatlakozni, bele, bele nyúlni, bele milyen irányból érdemes Inkább a vénával? Vagy Jelenleg. inkább üzve, üzemeltetői?
0: Jelenleg, hát figyelj, a kérdés az, hogy, hogy mi az, amit szeretnél csinálni. Mind a két, ugye DevOps azért DevOps, mert dev és Ops, és mind a két fél hoz egy, egyfajta, egy csomó jó dolgot. Tehát ugye például mondom azt, hogy nagyon sokszor beszélgettem üzemeltetőkkel, kell arról, hogy szolid alapelvek. Mert hogy ezek valahol ugyanúgy, érvényre jutnak az, az ilyen infrastruktúra szkód kérdésben, illetve az, hogy hogyan struktúrálod a szolgáltatásaid kérdésében. Ugyanakkor üzemeltetési oldalról meg visszahozott azt a fajta hozzáértést, tehát ugye nagyon sokat kellett üzemeltetőként azzal foglalkozni, hogy mindenféle olyan szoftvert üzemeltetsz, amit nem te csináltál, szemben azzal, amikor a fejlesztő vagy, akkor saját szarra saját olgatod, és, és na. Szóval, szóval, hogy az egész uh, kérdés, ez, ez olyan, hogy, hogy mind a kettő tud valamit hozni, de meg kell tanulni a másik oldalt is. Tehát az nem...
2: De a jelenlegi...
0: Az nem, az nem játszik, hogy te mondjuk azt mondod, hogy óta csak üzemeltető vagy, és nem vagy hajlandó megtanulni kódolni, akkor az, az egész DevOps kérdés, ez nem fog menni. Vi-
2: ez világos, csak hogy uh, például a jelenlegi eszközkészlet, vagy a jelenlegi szituációk, amikkel, tapa, amikkel találkoztatok, azok... Uh, Inkább azért voltak könnyebb, azért voltak megoldhatók mondjuk számotokra, mert kóderként érkeztetek ezekhez a problémákhoz, vagy azért voltak nehézségek, mert nem üzemeltetőként. Mert hogy egyébként ti mindannyian kóderek vagytok, meg mi mindannyian azok vagyunk, tehát hát csak az egyik oldalt egyébként. látjuk. De se...
0: Ez egyébként ilyen formában nem igazán többet üzemeltettem, mint kódoltam.
2: Hát akkor, akkor ennyi. <laughs>
0: Szerintem, szerintem nincs semmiféle, tehát hogy, hogy mondom, mind a két oldalról hozni kell valamit, és a másik, ami nagyon fontos, az az, hogy, hogy meg kell érteni, hogy azok a cuccok, amiket üzemeltetsz, azok mit csinálnak. Tehát ugye nem, például az, hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy ó, persze, futtassuk docker konténérbe, és akkor biztonságos lesz, hát nem. Ez így önmagában nem igaz.
2: Jó, persze. Úgyhogy...
0: Innentől kezdve meg kell tanulni, de ez ugyanígy van mindig library is, amiről sokszor beszéltünk, hogy attól, hogy te npm-ről behúzol 600 library-t, az, az úgy nem lesz jó. Illetve lehet, hogy jó lesz egy darabig, csak utána, hogyha mondjuk azt mondja annak a library-nek a main tenere, hogy róla, le, és akkor te nem tudod, hogy azt mivel kéne helyettesíteni, vagy hogyan kellene értelmesen leválasztani, vagy ilyenek, akkor ugyanúgy bajban leszel, mint hogyha valaki azt mondja neked, hogy figyelj, itt van a ezért docker, és azt most le kéne cserélni x másikra, hogyha nem tudod, hogy a docker az alatta mit csinált, vagy mondjuk még rosszabb, mondjuk megkérdezik, tehát hogy hát biztonságos az infrastruktúra, és miért biztonságos, és akkor tudod, így nézel nagyokat, hogy hát van docker, és így körülbelül ennyi a válaszod, noha azt azért tudni kéne, hogy az a docker az tulajdonképpen mit is csinál, és miért működik.
1: Ez akár szép végszó is lehet.
0: Nekem, nekem ennyi a válaszom körülbelül.
2: Tessék?
1: Ez akár szép végszó is lehetne.
2: Ja, igen, igen, ja. igen, igen. Pont ezt akartam volna is, hogy azt hiszem most ezt ki- kirégyzsáltuk ja. magunkat.
1: Igen,
0: kedves hallgatók! Um, kíváncsiak vagyunk a véleményeteket, de még nem menjetek sehová, mert ugye van egy kis valunk, ami most következik. Nem tudod, hogy apu miről
3: beszél, amikor azt mondja, hogy clean code? Szidod az előző fejlesztőt, pedig a kódod ciklomatikus
2: komplexitása 120. Nem tudsz végig görgetni a kontrollereden, énhüvelygyulladás nélkül? Akkor gyere el június 29-én a letscode.hu meetup-ra.
0: További információkat a letscode.hu per meetup címen találsz. Van sör, és pizza is. Yeah! És akkor itt vagyunk megint, Beharangozó, meg volt. mint mondottuk, 29-én itt lesz a szép új Let's Code Meetup, ahol mit is hallhatjátok, minket is hallhattok, hogy esetleg nem lett volna belőlünk elég, és ha még a Clean nem lenne annyi fogalmad, amit szeretnénk, hogy gyere el, kérdezz meg minket, hallgass meg minket, ahogy jól esik. Ezen a ponton azt hiszem, hogy most már igazán nagy köszönetet kell mondanunk a Patreon támogatóinknak, akik most már jelentősebb összeggel támogatják a, a podcastet, úgyhogy ennek köszönhetően a második évadban, ami augusztusban kezdődik, majd újabb érdekességekkel fogunk tudni szolgálni. És még amit talán be kell jelentenünk, az az, hogy amit már egyszer említettünk, hogy júliusban nem lesz podcast, úgyhogy a, az utolsó adás az jövő héten fog elhangzani, és utána ugye évad záróként itt lesz a meetup. Hogyha szeretnél velünk kapcsolatba lépni, akkor azt a letscode.hu Slack címen teheted meg, illetve hogyha félős vagy, akkor Krisztián, uh, mi is az email címen? Podcast kukac letscode.hu címen uh, tudsz nekünk írni mindenféle izgalmas és érdekes dolgot. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük Iminek, hogy becsatlakozott Imáron sokat jár a podcastbe, és mi pedig találkozunk jövő héten. Sziasztok!